0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Tenis. Segura. La bandera de México sigue en pie al nivel de campeonato de UFC, ya que Alexa Grasso, la última campeona mexicana dentro de la compañía, Retuvo su título este sábado pasado en el evento estelar de Noche UFC. Pero lo interesante es que no le ganó a su contrincante Valentina Shevchenko. ¿Qué tal a todos? Y bienvenidos al análisis oficial aquí de Hablemos MMA de Noche UFC. Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie en el lado inglés. Y el host de este gran canal. Y bueno gente... Eh, un fight night que nos dejó bastante de qué hablar, aquí hay harto eh, de qué analizar Y, y bueno, eh, qué pena que no les pude dar un análisis el domingo Pero pues como ustedes saben yo estaba cubriendo el evento presencialmente ahí en Las Vegas Entonces pues mucho trajín, mucho trabajo Ya el domingo pues eh, tenía que volar de vuelta a la Florida Entonces se me complicaban las cosas y, y bueno, ayer también eh, fue mi cumpleaños, entonces eh, me di un regalito de un tatuaje y por lo menos de, de cogerla suave un día después de toda una semana dura de trabajo y hasta, miren, me, me agripó un poco si escuchan eh, mi voz. Estoy un poco agripado con tos y congestionado. Eh, pero bueno, esos son los gajes del oficio, semanas de bastante trabajo eh, pero trabajo eh, muy bueno, la verdad que eh, disfruté mucho la cobertura de, de Noche UFC Me encantó ese evento y, y bueno, ya más adelante hablaremos de, de no solo de las peleas Pero del evento en sí, lo que significó esta cartelera para Latinoamérica, para México Y, y bueno, quién sabe si, si esta cartelera o este tipo de carteleras está aquí para quedarse Entonces, bueno, entonces gente eh, voy a enfocar la mayoría de mi análisis en el evento estelar Bueno, la cartelera estelar creo que nos dio bastantes resultados Y una que otra pelea también las preliminares Y luego después pasaré a contestar las preguntas que se están haciendo en vivo Entonces después del análisis contestaré sus preguntas que se están haciendo ahora mismo en el live chat Entonces si tienen alguna pregunta, pónganla ahí en el live chat Y yo se las voy a contestar, como siempre las preguntas que vengan con una donación, un apoyo al canal recién prioridad, pero no exclusividad en todas estas transmisiones, ¿vale? Como siempre, denle un like a este video si son tan amables, y si no están suscritos, suscríbanse para no solo ver este tipo de en vivos, pero entrevistas, mejor dicho, todo lo que hacemos aquí en el canal, que es un canal muy, muy completo para la cobertura de artes marciales mixtas en español, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí, eh, sin más espera... Hablemos, Noche UFC. Bueno, eh, como siempre gente, empezamos de arriba a abajo. Empezamos con lo más grande en este caso, pues, el evento estelar. Entonces, eh, en el evento estelar de Noche UFC, Alexa Grasso retiene su título femenil de las 125 libras. Peleando a un empate contra Valentina Shevchenko. Fue un empate dividido. Una cartelera fue a favor de Alexa Grasso, 48-47. Otra cartelera fue a favor de Valentina Shevchenko, 48-47. Y una cartelera juzgó la pelea 47-47, causando el empate dividido. Y bueno... Eh... Empecemos con el puntaje porque yo creo que eso es como que lo más polémico, lo que más se ha hablado. Generalmente empezamos es con el resumen de la pelea de un nivel técnico y luego ya pasamos a hablar del futuro de, de ambos contrincantes. Pero en este caso creo que es importante hablar de, del resultado primero. ¿no? Yo juzgué la pelea en tiempo real 48-47 a favor de Alexa Grasso ahora viendo en vivo a veces cambia la percepción del combate porque no tengo repetición no tengo ángulos no estoy escuchando el, los, el, el comentario de, bueno en este caso no sé si lo vieron en inglés o en español, de los comentaristas que a veces eso influye cuando son muy pro algún peleador eh, entonces yo lo vi solo escuchando el ruido del público literalmente a a tres metros de distancia, yo estaba ahí cage side, y luego lo volví y lo vi ya de, en repetición por transmisión eh, antes de este en vivo, por eso aplacé este en vivo varias veces para la gente ahí quejándose de que eh, seguía aplazando, pero quería cerciorarme de, de tener ambas perspectivas, porque es muy, muy importante. Ahora, en tiempo real... Yo juzgué la pelea 48-47 a favor de Alexa Grasso. Y ahora vista en a través de las cámaras. También juzgué la pelea un 48-47 para Alexa Grasso. El puntaje fue el siguiente. El primer asalto me pareció que fue claro para Valentina Shevchenko, un 10-9. El segundo asalto, viéndolo... En vivo me pareció más claro para Alexa Grasso, pero viéndolo en repetición me pareció más reñido. Claramente, Valentina Shevchenko tiene los mejores, o bueno, los lapsos más largos de control de pie y en el suelo eh, contra Alexa Grasso. Pero Alexa tiene ese knockdown que es muy, muy importante. Y recuerden, aquí las peleas se juzgan, es por daño. Ese es el criterio no mío. Porque recuerden, uno no debe basar el juzgado por el criterio personal, sino el criterio oficial. Tú no puedes decir, bueno, eh, el Atlético de Madrid le ganó 5-0 a el Granada y el Barcelona le ganó 1-0 al Girona. Pongamos la victoria del Atleti más importante porque ganó un 5-0. No, igual son tres puntos. Entonces, el daño, recuerden que es superior. Y en ese caso, la pelea... Sí, Valentina de pronto tuvo lapsos más largos en el segundo asalto, pero fue relativamente reñida. Y le añades que consiguió el knockdown a Alexa Grasso. Yo creo que eso es un 10-9 para Alexa. Eh, me pareció claro, viéndolo en vivo, en repetición. Eh, si es un poco más cerrado, entiendo, porque alguien de pronto quisiera darle el 10-9 a Valentina, pero de todas maneras, un knockdown es un knockdown. Entonces, ahí entrando al tercer asalto, en empate, por lo menos en mis carteleras. Eh, el tercero obviamente fue a favor de Valentina Shevchenko. Eh, controló bastante en el suelo. Tuvo esa guillotina donde se acercó a finalizar, creo yo. Creo que Alexa hizo un excelente trabajo, pero de todas maneras esa guillotina amenazaba bastante. Tuvo mount, eh, mejor dicho, tuvo un control superior. Creo que se fue hasta el round más claro de toda la pelea el tercero. Luego, eh, el cuarto y el quinto... El cuarto, yo se lo juzgué a favor de Alexa Grasso. Eh, fue un, un round también muy competitivo, eh, que fue difícil de juzgar en tiempo real y también difícil de juzgar ya en repetición. Eh, de Ese round sí no cambió mi perspectiva mucho. Mi perspectiva es, uy, este round puede ir para cualquiera. Y, y bueno, yo creo que la diferencia ahí fueron las rodillas de Alexa Grasso, que muchas personas eh, pensaron que eran ilegales, pero luego... Eh, en, en la transmisión de inglés no sé si viendo en español fue, fue distinto eh, ya que pues eh, les comunican diferente información pero espero que en la transmisión de, de español le hubieran comunicado al público que fueron rodillas legales las que conectó a Alexa Grasso bajo las reglas de Nevada son rodillas legales ahora las reglas específicamente hablando de rodillas a la cabeza a un oponente que se considera eh, grounded, no sé, no sé cómo sería la palabra en español, en el suelo eh, Esas reglas cambian de estado a estado En Las Vegas son legales, entonces esas rodillas sí fueron legales Y si vemos eh, las patadas y los ataques más grandes de ese cuarto salto En mi opinión fueron eh, ocasionados por Alexa Grasso eh, Y bueno, y el quinto... Eh, una pelea muy, muy reñida, pero luego Valentina, faltando más o menos dos minutos, comete un grave error de ir por el head and arm throw, algo que ella usaba usado en el pasado muchas, muchas veces. Le ha eh, servido muchas veces, pero hoy día ya no le sirve tanto, porque esa técnica específica de head and arm throw, eh, que es literalmente algo que le dicen a uno empezando a luchar en, 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 en high school, en el colegio, ni siquiera a un nivel alto de, de universitario, eso es uno de los peores... Eh, throws que uno puede intentar porque son fáciles de contraataquear y también eh, son muy fáciles de reversar y, y tienen muy poco éxito eh, y, y bueno creo que con nivel un nivel bajo eh, Valentina tuvo mucho éxito en eso empezando su carrera como campeona dentro de UFC pero ya a estas alturas con el nivel de contrincantes que se encuentra ese tipo de, de técnicas ya, ya no sirven y bueno Alexa Grasso le tomó la espalda, controló, entonces pasó de ser unos tres minutos relativamente reñidos a dos minutos totales de control donde Alexa tomó la espalda, una de las posiciones más dominantes en las que puedes estar en este deporte, y bueno, ocasionó bastante daño con su Grand pound, igualmente hasta amenazó con eh, un rear naked choke, un mataleón desde atrás, aunque no se veía muy muy certero, pero de todas maneras, estuvo ahí eh, buscando la finalización. Entonces, para mí, en, en repetición y en vivo viendo la pelea con mis propios ojos al frente mío y viéndola a través de las cámaras, yo le doy la pelea a Alexa Grasso un 48 47. Ahora una pelea muy muy reñida y aquí toca aclarar algo porque veo mucha gente diciendo dos cosas robo para Valentina Shevchenko que no es verdad y que estuvo clarísima para Alexa Grasso que tampoco es verdad esta pelea estuvo muy, muy, pero muy reñida. Y aquí ya, déjenme intervenir un poco. Y no sé qué otros, otras cosas han estado diciendo otros analistas en español eh, o en inglés. Eh, así que qué pena si y respeto a alguien. Pero, en mi opinión, y no lo digo, no es personal. Pero cualquier persona que diga que fue muy claro para cualquier peleadora no sabe lo, de lo que está hablando. Esa es la verdad. O tiene algún tipo de interés de, de, de que gane o que pierda alguna peleadora. Pero viéndolo de un punto neutral, un punto imparcial. Esta pelea fue muy muy reñida y cualquier peleadora la pudo haber ganado. Cualquier peleadora la pudo haber ganado. En, en mi opinión, todos basado en ese cuarto asalto. ¿Para quién juzgaste ese cuarto asalto? Y hay un argumento muy bueno para juzgarlo a favor de Valentina Shushenko. Y hay un argumento muy bueno para juzgarlo a favor de Alexa Grasso. Entonces, una pelea muy, 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 pero muy pareja. Entonces, aquí cualquiera pudo haber ganado. Aquí cualquiera se pudo haber ido con el cinturón. Aquí las dos comprueban que están a nivel de campeonato. Y si llegan a pelear en cualquier noche, va a ser un resultado prácticamente fuera de un error grave. Un, al azar, están tan pero tan empatadas y tan eh, y en un nivel tan alto que las dos tienen para ser campeona eh, si llegaran a pelear no, no pudiera decir con garantía que va a ganar eh, Alexa Grasso ni Valentina Shechenko simplemente eh, están muy pero muy parejas a estas alturas de su carrera pensaría yo obviamente a futuro que Alexa Grasso por tener juventud y parece estar en ascenso que de pronto yo la, le daría su la, la pondría como favorita y, y esa fue la razón porque ya lo, yo la puse como favorita entrando a esta pelea, Valentina Shevchenko pues ya ha estado eh, por, eh, en, en el élite por un buen tiempo, 35 podríamos asumir que van bajada pero hoy día en este momento las dos están a un nivel muy muy pero muy parejo y, y bueno, lo que sí estoy de acuerdo es el puntaje que el referí Mike Bell que fue el referí que juzgó la pelea 47-47 eso sí estuvo equivocado al 100%. Aquí ya no es algo de opinión, porque creo que muchos 10-9 son de opinión, pero la razón por la que Mike Bell, y voy a ver si puedo conseguir aquí la, la imagen, la razón por la que Mike Bell juzgó la pelea un empate fue porque le dio un 10-8 a Alexa Grasso eh, en el quinto asalto. Y para mí eso sí es imperdonable. Para mí eso sí eh, no, no, hay, no hay excusa, no hay manera de justificar ese puntaje. No lo hay. La pelea por tres minutos fue bien pareja de esos los primeros tres minutos de ese quinto asalto. Si algo... Valentina creo que de pronto iba ganando, ese llave estaba conectando muy muy bien de parte de Valentina toda la noche, pero luego Alexa Grasso, faltan dos minutos, te toma la espalda te castiga, controla hasta el fin del round, creo que es un round bien bien claro para Alexa Grasso pero no un 10 no un 10-8, no eso es un 10-9 claro, un 10-8 es cuando estás cerca de finalizar a alguien, cuando eh, lo tambaleas consigues un knockdown Ninguna de esas cosas pasaron en el quinto asalto. Entonces, si él hubiera juzgado ese round como se debió haber juzgado, y le hubiera pasado un. Eh, y le hubiera pasado un 10-9 a Alexa Grasso, Valentina Shevchenko gana. Valentina Shevchenko gana 48-47 en dos carteleras y gana el cinturón. Entonces, ahora estoy intentando aquí ponerles. Eh, Deme un segundo. Eh, bien, miren la cartelera oficial del puntaje <coughs> Qué pena Mike Bell es eh, el primer eh, cuadrito él le da un 10-9 a Valentina Shevchenko el primero que estoy de acuerdo, un 10-9 a Alexe Grasso en el segundo que también estoy de acuerdo un eh, 10-9 a Valentina Shevchenko que también estoy de acuerdo en el tercero el cuarto, bien pero bien cerrado, él le da un 10-9 a Valentina Shevchenko, que está bien. Yo, es muy difícil argumentar en contra de eso, me parece, eh, es reñido, es muy cerca, la verdad que es jodido juzgar ese asalto. Entonces, si le juzgaste a favor de Valentina, no tengo ningún problema con eso, creo que tienes la suficiente prueba para argumentar esa cartelera. Ahora, el quinto asalto no entiendo no entiendo francamente cómo juzgas ese asalto un 10-8 a favor de Alexa Grasso, para mí es imperdonable, para mí y, 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 y se los digo yo que estuve presente en persona en Noche UFC, porque a veces sí se ven las cosas muy diferentes comparado en cámara a, a, a estar ahí en persona, no se veía un 10-8 a favor de Alexa Grasso no se veía, punto pero bueno Así juzgo la pelea. Yo estoy... Mi cartelera fue igualita a la de Junichiro Camillo, que es el último cuadrito ahí que ven en, en la gráfica. Que fue el primer round a Valentina, el segundo a Alexa, el tercero a Valentina y el cuarto y el quinto a favor de Alexa. Pero bueno, una pelea muy, muy reñida. Vuelvo y repito, una pelea donde fácilmente puedes argumentar eh, un caso para cualquier peleadora. En este sentido, de hecho, me parece el empate un, un resultado, no estoy hablando de la cartelera pero un resultado justo en el sentido de que estas dos pelearon y fue tan reñida que ah, no se sabe quién ganó. Bueno, un empate. Ahora, lo malo de esto es que, o bueno, lo injusto de esto es que un empate es un empate, ¿no? Un miti-miti, un, nadie gana y nada, nadie pierde. Pero aquí el empate favorece a la campeona porque técnicamente no le ganaron. Entonces retiene su cinturón. Entonces eh, un resultado que eh, debería ser eh, neutral, pero claramente no lo es porque aquí sale con, con algo de, 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 de favoritismo, con algo de, de ventaja eh, Alexa Grasso, obviamente reteniendo su cinturón. Pero bueno, una pelea muy, muy reñida. He visto mucho, mucho, mucha crítica, mucho... Eh, mucho conflicto en los comentarios entre fanáticos de que fue un robo, no lo fue, no lo fue. El quinto asalto, juzgarlo en 18, sí, eso sí es, me parece loquísimo. Pero de que la pelea fuera un empate, no me parece un robo, de que la pelea la hubiera ganado Valentina Shushenko, no me parece un robo, de que la pelea la hubiera ganado Alexa Grasso, también no me parece un robo. Fue muy pareja, muy, muy pareja, y tenemos que, que estar contentos y que estar eh, satisfechos con eso. No siempre... Va a haber un resultado claro. No siempre se van a subir dos peleadores a un octágono y vamos a saber exactamente y claramente quién es el mejor o la, o, o la mejor. No siempre. Van a haber ocasiones como esta donde están en un nivel muy, muy similar, donde tienen estilos, donde se contrastan muy bien y nos dan peleas muy, muy parejas, muy, muy reñidas. Entonces. Eh, ya hablando fuera del puntaje y hablando de una parte técnica y ya más adelante hablaremos acerca del futuro de estas dos peleadoras pero eh, quiero hablar ahora de la parte técnica ya pues más o menos les, les di mi, mi puntaje que eso es eh, gran parte de esta conversación pero quería empezar por ahí usualmente eh, yo guardo eso para eh, el final de esa parte eh, ya que pues eh, literalmente cronológicamente es lo último que, que pasa ¿no? Le, al juzgar la pelea pero aquí claramente eh, creo que las dos peleadoras tuvieron razón y, y anotaron con lo que decían eh, previo al combate. Eh, creo que Valentina Sushenko veía la pelea, bueno en ese, en ese aspecto no, que Valentina Sushenko veía la pelea que eh, ella cometió un error y que estando a su 100% no había chance de que Alexa Grasso le pudiera ganar Creo, creo que eso es claramente falso no sé si lo decía para intimidar o de verdad se lo creía, porque claramente después de la pelea, Alexa Grasso tiene con qué para ganarle eh, de una pelea muy muy pareja y de hecho si hablamos de, del punto más cercano que llegó a finalizar la pelea, ese, ese punto se lo damos a Alexa Grasso, ya que en el segundo asalto eh, consiguió un knockdown y, y tambaleó y tuvo el momento más significante de, de esos 25 minutos de combate, hablando de, de Alexa Grasso eh pero lo que se es que anotó eh, Valentina Shevchenko es que ella decía para la, yo, yo sigo siendo campeona, yo sigo teniendo nivel de campeonato, yo no estoy en bajada y yo estoy aquí para quedarme varios años eso dijo Valentina Shevchenko y me dijo a mí yo el sábado van a ver y me he enfocado porque ella dijo que me dijo a mí que no iba a cambiar mucho en su estrategia, pero que todo iba a ser enfocado a hacer más fuerte, a hacerlo mejor, a hacerlo más rápido, más intensidad, y que iba a ser todo increíblemente bien. Eso fue lo que me dijo las palabras, increíblemente bien. Y eso fue lo que vi de Valentina Shevchenko. Claro, sí comentó en ese error en ese quinto asalto de ir por ese head and arm, que me pareció un error fatal. Chance, si no hace eso, gana la pelea, creo yo. Porque por lo menos no, no impulsa al otro a, a juzgar la pelea un 18. Y de pronto algunos juzgan un, 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 un 19 a favor de ella. No lo sé. Pero sin duda esa toma de espalda de Alexa Grasso en el quinto asalto, faltando dos minutos, cambia muchísimo. Eh, pero fuera de, de ese error, la verdad que se vio muy bien Valentina Ryoshenko y me atrevería a decir que es la mejor versión que hemos visto en bastantes años. Mejor que cuando peleó contra Tayla Santos. Mejor que cuando... Eh, cuando peleó con Alexa Grasso la primera vez. Eh, mejor que cuando peleó contra... Eh, no sé, Jennifer Maya, eh, Kaylen Shukagin. La verdad que la, la, la Valentina Shechenko que vimos el sábado... Fue la mejor versión que hemos visto en recientes tiempos. Una versión muy, pero muy buena, muy, pero muy completa. Buenos takedowns, eh, un, un jab, el jab de ella estuvo, pero tremendo en esa pelea. Eh, habíamos hablado que en la primera pelea Alexa tenía una ventaja clara en el boxeo. En esta ocasión no fue clara. No fue clara que Alexa de pronto tenía el mejor poder y sí tuvo bastante éxito en las manos, claro que sí, pero pero Valentina Shashenko cerró ese gap bastante, me pareció a mí, eh, se vio muy, pero muy bien de pie. Y bueno, el jiu-jitsu de ella estuvo también muy bueno, tuvo, eh, mejor dicho, todo, el clinch, todo. Eh, esta es una peleadora que claramente no está en bajada, que de pronto la bajada le venga en un tiempo cercano por la edad, sí, pero hoy día que estamos viendo una mejor, una peor versión, no. Yo sí pienso que lo que vimos el sábado fue la mejor versión que hemos visto de Valentina Shevchenko en bastante tiempo Muy muy bien peleó Valentina Shevchenko eh, Simplemente la división la está alcanzando El nivel de la división por mucho tiempo estaba aquí Y Valentina Shevchenko estaba acá Y ya las cosas han cambiado y el nivel de la división está acá Le están patando a, <coughs> a Valentina Shevchenko y en cuanto a Alexa Grasso, eh, vimos bastante mejoría, no mucho en el boxeo, ella siempre ha sido muy buena en esa área y creo que vimos una, una versión muy Alexa Grasso, ¿no? eh, que estamos acostumbrados de ver. Pero mejoró muchísimo en su, sus defensas de takedown, Valentina tuvo más dificultad en llevarla al suelo y, y tuvo no solo eh, buen, buena defensa de takedown, pero buena respuesta para volver a, a ponerse de pie. Eh, porque sí, Valentina consiguió varios takedowns, pero esos takedowns no, no duraban mucho tiempo. Alexa Grasso buscaba una manera de, 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 de volver a, a pararse y, y, y volver a, a llevar la pelea de pie y me pareció que eso fue excelente. Y sabemos obviamente a futuro, eh, no sabemos si pues vaya a pelear con Valentina, pero fuera de, de Valentina la mayoría de las contrincantes van a intentar derribarla porque de pie... Es difícil competir con Alexa. Alexa que probablemente tiene el mejor boxeo de, de todas las mujeres hoy día. Eh, pero sí, Alexa Grasso se vio muy muy bien en esa área. Y creo que las dos en las áreas donde tenían carencias mejoraron. Y por eso esta pelea fue tan reñida. La primera pelea fue bien clara de quién era el mejor striker. Y quién era la mejor luchadora o grappler. Bueno, eh, en la primera. En la segunda, am, am, ambos sectores se volvieron un poco menos claros. Y, y por eso vimos una pelea tan reñida. Y por eso vimos un resultado inconcluso en el empate. Eh, y por eso hoy día es difícil juzgar esa pelea. Una de las peleas más difíciles de este año eh, de juzgar, en mi opinión. Y, y bueno, eh, pero sí, lo que sí puedo decir es que estas dos son las mejores del mundo en su división. Eh, eso sí, el nivel que mostraron fue, fue increíble. Y bueno, ya hablando... ¿A qué es lo que le puede seguir a estas dos peleadoras? Eh, esto se pone muy interesante. Eh, yo había puesto en Twitter en inglés, me gustaría que estas dos pelearan cada cuatro meses, porque la verdad que esta fue una de las mejores peleas de las mujeres que yo he visto en mi vida. Eh, la mejor es la primera pelea entre Jan Wei Li y Joanna Yongjechik, y por mucho. Pero yo creo que hay un buen argumento, y ahora mismo pues no, no tengo en mente todas las peleas de, de la historia de las mujeres, pero, pero de lo que me puede acordar así, yo creo que Chance es la segunda mejor. Eh, de pronto han habido en las preliminares otras guerras así bien, bien locas, pero hablando de no, no solo de, de, de acción, porque creo que cuando, cuando hablamos de las mejores peleas de todos los tiempos, eh, tú vas a un evento regional y ves peleas loquísimas, pero no, no puedes categori categorizar esa pelea como una de las mejores de, de todos los tiempos. Tienen que haber varios requisitos fuera de, de la acción en sí de, de lo que vemos. Eh, el nivel de técnica, claramente esto es nivel élite, de lo que vimos entre Alexa y, y Valentina eh, ¿qué se estaba peleando? una pelea de campeonato 25 minutos eh, hubo bastantes cambios de, de, de energía de, de impulso, en, un, en unos aspectos se pensaba que Alexa iba a finalizar en el otro Valentina iba a finalizar con esa guillotina, mejor dicho Momentos eh, cambiaba cambiaban los momentos a favor de, de ambas peleadoras drásticamente. Yo pienso que, si no es la segunda mejor pelea de, de todos los tiempos de las mujeres, sino de pronto eh, top 5, no sé. Eh, pero una pelea muy, pero muy, pero muy buena. Entonces, me encantaría ver una trilogía porque sí creo que el resultado es un poco inconcluso, es un empate, ¿no? Eh, y sí, yo sé que Alexa es campeona. Pero me gustaría ver un resultado, una definición ya contundente, clara. El problema es que como fue un empate, pueda que pase lo que pasó con Brandon Moreno y Deves en Figueredo y seas obligado, si eres UFC, a hacer una cuarta pelea, suponiendo que Alexa Grasso eh, pierda eh, en la trilogía, que es posible, ¿no? Vimos qué tan reñida fue esta pelea. O pueda que gane también, ¿no? Eh, si gana obviamente creo que ya cierra ese ciclo, esa rivalidad pero si pierde creo que muchas personas ahora van a querer una cuarta pelea y no sé si UFC quiere ese tipo de rivalidad en la división y tener a las otras contendientes en espera o peor peleándose entre sí y cuando ya tengamos una campeona definitiva no hayan contendientes para la campeona o por lo menos contendientes interesantes que te puedan llamar la atención a un pay per view y, y esto o lo otro entonces, entiendo por qué la UFC no quisiera hacer la trilogía. Al final del día, Alexa Grasso tiene una finalización y un empate. Creo que tenemos en mano una campeona eh, bien merecida, ¿no? Nunca perdió. De eso sí podemos decir. De dos peleas, nunca perdió contra Valentina. Eh, pero también me parece un punto un poco injusto con Valentina porque ha hecho tanto en la división, eh, le dan un empate. Sí se puede argumentar que debió haber ganado la pelea y luego no se la den. Entonces, no sé, una posición muy, pero muy complicada. Ahora, ojo, ojo con lo que voy a decir, por favor, no me malinterpreten. Si aquí alguien del equipo de Alexa Grasso está escuchando esto o, o, o alguien para, para que no, o cualquier otra persona para que no empiecen a repetir y digan, ah, Daniel dijo tal vaina. Ojo con lo que voy a decir, no estoy diciendo que me hubiera gustado ver a Alexa Grasso perder, no, no sí. es lo que estoy diciendo, pero también no estoy diciendo que yo sé o creo que a UFC le hubiera gustado ver a Alexa Grasso perder, no, yo feliz de ver un, un latino, una latina como campeona, una mexicana como campeona, bien merecida como Alexa, UFC creo que está súper encantado de ver a tener a Alexa como campeona y tener ese mercado de México en vivo miren, hicieron todo un evento alrededor de la cultura mexicana pero creo que por deportivamente como, como se organizan las cosas de pronto el mejor resultado para la organización de, de, de las cosas de pronto hubiera sido le hubiera gustado UFC nada personal contra Alexa sino simplemente eh, por la organización de, del orden de las cosas que hubiera galen, a, ganado Valentina Shechenko y tiene sentido el, y, y lo digo porque si hubiera ganado Valentina Shechenko están uno y uno y hacen la trilogía y la que gane ya a punto se cierra esa rivalidad y ya la siguiente y pueden seguir con la división sin ninguna polémica y sin ninguna controversia y sin nadie pensando de que no, esta no es la campeona real. El que, la que gane 3 de 2, ya, punto. La, tri, la que gane la trilogía, para afuera. Pero ahora, por este empate, vuelvo y digo, pasa lo que pasa con pasó, como pasó con Brando Moreno y Deves en Figueredo. Que una trilogía tiene mucho sentido. Y si en este caso llega a ganar Valentina Shechenko, tienes un empate, una victoria para Alexa, una victoria para Valentina y un empate. Se tiene que hacer una cuarta pelea y eso puede causar estragos y problemas con los contendientes en la división. Por eso digo en cuanto al resultado, porque hubiéramos tenido algo más claro. No eh, Vuelvo y digo, no es que yo quisiera ver a Alexa Grasso perder, eh, no es que yo, yo pienso que UFC quisiera a Alexa Grasso perder, pero digo, tendría mucho más sentido y las cosas fueran un poco más fáciles ahora después del evento de organizar, de planear, de resolver. Esto pone, este resultado pone a UFC en una posición complicada. Porque eh, si haces la trilogía, abres la, 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 la posibilidad a una tetralogía, cuatro peleas, y, y a la misma vez casi que no tienes opción. Porque el resultado es inconcluso. Y si nos ponemos a, a ser honestos y hablando de, ya de... Eh, del, del lado del negocio de UFC qué pena con las otras contendientes qué pena con Manon Fiorot que se mereció una pelea de campeonato, qué pena con Aaron Blanchfield que, me, que se mereció una pelea de campeonato qué pena con ellas pero la pelea más grande de la división sigue siendo Alexa Grasso contra Valentina Shoshenko, mucho más grande que Valentina Shoshenko contra Aaron, que Valentina contra Manon Fiorot, que Alexa contra Fiorot que Alexa contra Aaron la pelea más grande de la categoría sigue siendo Valentina Shevchenko contra Alexa Grasso. Son los dos nombres más grandes de esa división. Entonces, deportivamente, UFC tiene incentivo a abrir esa caja de Pandora y, y de pronto eh, abrir la posibilidad de una, una tetralogía. No solo tiene el incentivo deportivo, y también tiene el incentivo financiero de views. Entonces, veremos qué es lo que pasa eh, en la rueda de prensa. Alexa Grasso eh, me comentó de que eh, le, a ella le gustaría una nueva contendiente, una nueva contrincante, porque le gustaría hacerlo justo para la, la división y no dejar a nadie esperando y que otra persona tenga la oportunidad de retar por un título así como ella lo tuvo. Que entiendo y respeto mucho ese punto. Ahora, ya dijo, pero si UFC quiere hacer la cuarta la trilogía, pues la hacemos. Yo hago lo que lo, la UFC quiera. Entonces, aquí es lo que la UFC vaya a hacer. Eh, yo estoy un, bien dividido si ponen a Alexa Grasso contra Fiorot o contra Blanchfield no me molestaría y de pronto que Valentina vaya y pelee otra y luego regrese si, si es que gana no me molestaría si hacen la trilogía también no me molestaría y de hecho en esa misma cartelera pueden poner a, a Blanchfield contra Fiorot y la ganadora termina eh, siendo la siguiente si es que no se da una tetralogía ¿no? Así que, en este caso, usualmente yo, yo les digo, me gustaría ver esto, me gustaría ver lo otro. Pero en este caso creo que tienen buenas opciones eh, de, todo, de todas las... De, por donde lo quieran ver. Creo que no hay una, una decisión incorrecta. Eh, a mí me huele que UFC va a, ser la, va, la, va a ser la trilogía. Creo que deportivamente tienen con qué justificarla. Bastante. Y financieramente es la pelea más grande que se puede hacer hoy día en la división, y eso es un factor muy, muy grande. Entonces, yo creo que esta pelea va a terminar en trilogía, pero ahí veremos también pueda que no. Eh, y, y recuerden, ahora mismo, Grasso, Shevchenko 3, que es la pelea más grande que puedes hacer en las 125 libras, tiene sentido ahora. Ya. Si las pones contra otras peleadoras, supongamos que Blanche reta por el título y Fiorot pelea contra Shevchenko, que Alexa pierda y Valentina gane y luego ya esa pelea no tenga sentido o viceversa y, y se pierdan de ese combate. Claro, de pronto unas peleas más adelante tenga sentido, eso también pueda que pase, pero, eh, pero no hay garantía. Entonces también por, eh, por esa razón yo digo que la trilogía es lo más probable, porque tiene sentido ahora y no hay garantía de que tenga sentido en seis meses, en un año. Entonces veremos, aún así para la gente que se está quejando del puntaje yo creo que quieren ver la trilogía porque de una u otra manera van a tener un resultado más concluso, me sorprendería mucho si esta la, la, la trilogía terminaría nuevamente en un empate, sería loquísimo, eh, y a la misma vez eh, la gente tiene que, o sea no se amarguen tanto, lo que vimos una pelea excelente ¿Así pensaste que, que, que debió haber ganado Shevchenko o, o, que, o, 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 o Alexa? Lo que sí todos, por lo menos, podemos decir con confianza es que fue una pelea excelente. De eso podemos estar de acuerdo. Así seas peruano o mexicano. Fue una pelea fenomenal. Y a quién no le gustaría ver estas dos pelear nuevamente. Yo no me quejaría. Porque pelea buena tenemos en mano. Entonces, eh, veremos qué pasa. Complicado lo que pasó en noche UFC. Eh, pero lo que sí se puede decir es que Cualquiera pudo ganado. Y las dos están en muy buen nivel. Y, y fue una de las mejores peleas que hemos visto del lado de las mujeres. Entonces, veremos. Pero bueno, yo en lo personal vi a Alexa Grasso ganar. Yo vi. Y bueno, me acuerdo eh, ahora mismo de la, de la encuesta. Eh, la pregunta de la transmisión que es la siguiente. ¿A quién viste ganar? ¿Alexa Grasso o Valentina Yushchenko? <coughs> de hecho... Eh, cerremos eh, encuesta ya para no, no esperar tanto y luego yo hablo de, de otras cositas bueno entonces voy a cerrar la encuesta vamos a hacer algo aquí un poco distinto solamente guardamos esto para el final del programa eh... entonces bueno la encuesta era a quién viste ganar Alexa Grasso o Valentina Shevchenko hubieron 322 votos 77% dijo que Alexa 22% dijo que Valentina Shevchenko vuelvo y digo, si me encuentro con cualquiera de ustedes y me quieren argumentar en la calle que ganó Alexa no les voy a debatir si me quieren argumentar que ganó Valentina Shushenko también no les voy a debatir yo en lo personal vi a Alexa Grasso ganar, pero fue una pelea muy muy cerrada, aquí hay un argumento para ambas, pienso yo pero bueno eh, entonces sí, veremos qué le sigue a estas dos peleadoras, yo pienso que va a ser la trilogía, pero pueda que no Creo que eso es lo que más tiene sentido. Ahora, en la, en la transmisión del, de inglés, no sé en español, anunciaron que UFC está buscando evento en México en el 2024. Yo he escuchado en lo personal que pueda que sea febrero. Y creo que esta pelea sería excelente tenerla en México. Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko 3, la trilogía en México. Sería excelente de ver. Ahora, ya vi en el internet que eh, Alexa, eh, Valentina Shushenko estuvo en el show de Ariel de Giovanni y le dijo que eh, le gustaría que la pelea, la, te, la, la trilogía, fuera en Kirguistán, su casa. Dudo que UFC vaya hasta allá. Eh, y en, en, ese, en ese aspecto, Valentina sí tiene razón en el sentido de que hey, hagámosla en un lugar donde el público esté a mi favor, eh, donde yo tenga la ventaja, porque pues ya hicimos la pelea en bueno en Las Vegas, que pues técnicamente es un lugar neutral, pero fue independencia de, de México y yo que estuve en la arena, se los digo, no hubo nada neutral. Claramente ahí el público quería que ganara Alexa. Pero lo que yo le diría a Valentina, y, y ustedes saben que yo me encanta a Valentina y la respeto mucho, pues la campeona es Alexa. El, el campeón es usualmente el que tiene este tipo de ventajas, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que trilogía en febrero en México, yo creo que eso es muy probable, muy probable. Veremos si eso es lo que termina siendo UFC, pero yo creo que es muy probable. Bueno, eh, con eso, a un lado, ahora sí pasemos al evento coestelar de la cartelera. Eh, no hay mucho de qué hablar aquí, eh, la verdad... Eh, una pelea eh, no fue mala pero también no fue así muy buena en el peso welter vimos a Jack de la Madalena un gran prospecto que está invicto dentro de UFC ganarle a Kevin Holland el veterano decisión dividida 29-28 29-28 y 29, -28, 29, -28, 29 -28, ah perdón 29-28 en dos carteleras a favor de Jack de y un 29-28 a favor de Kevin Holland yo juzgué la pelea un 29-28 me pareció que Jack de la Madalena, si no estoy mal, ganó los primeros dos asaltos y perdió el tres, creo. Déjenme me cercioro aquí en Twitter porque yo pongo el, el puntaje. Ya se me olvida. Eh, no puse los rounds específicos, pero, pero creo que fue así. Eh, estoy seguro que dos de, dos de diez se los ganó. Eh, dos de tres, perdón, se los ganó Jack la. Eh, y, y bueno, se vio bien eh, no se vio así excelente no finalizó a Kevin Holland, un pelear muy difícil de finalizar, pero de todas maneras consiguió una victoria que en mi opinión fue clara sobre un veterano, alguien que está rankeado dentro de todo, del top 15, alguien que mucha gente respeta y, y claramente la victoria más grande y el nombre más grande y el rival más complicado de su carrera, entonces el hecho de, 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 de poder eh, triunfar frente a este tipo de nivel me parece un, un, una señal muy buena del desarrollo de Jack de la Magdalena que pues antes de eso venía de una decisión dividida contra eh, Bezos Hafez que había tomado esa pelea en corto aviso y no se había visto muy bien pero creo que fue eh, el estilo de la pelea. Y yo creo que Jack tiene con qué para, para, para ser un, un, un peleador importante en 170 libras. Eh, mañana martes cuando le hagan update a los rankings me gustaría ver en dónde queda pero yo asumiría que entraría al top 10, pienso yo, o se posicionaría como el 11 o algo así, eh, pero algo de, de, de varios puestos va a subir debido a su racha y eso. Eh, me encantaría verlo contra, no sé, un Vicente Luque de pronto, eh, un Jeff New creo que la de Jeff New sería excelente. Jeff New estaba supuesto a pelear contra Ian Gary, pero eso fue en, en Boston, ¿se acuerdan? En, en, en agosto. No sé cómo usted salud porque creo que se tuvo que salir del combate por una lesión. Eh, si todavía está disponible, me parece que ya contra Jeff News sería lo que más tiene sentido. Eh, la de Vicente Luque me gustaría mucho, pero pues Vicente después de ganarle a Rafael dos años, creo que se merece a alguien por encima de él y no atrás. Entonces, eh, retrato mi, mi, mi comentario ahí acerca de, de Vicente. Eh, entonces si Jeff New contra, contra Jack Della sería yo creo que mi opción y bueno, en cuanto a, a Kevin Holland, pues este fue un peleador que eh, yo en la previa dije que tenía mucha esperanza y que le veía mucho potencial para ser un peleador élite en esa división, élite hablando de un top 5 y, y pensaba, eh, hablando de lo que decía en la previa, que, que tenía con qué para eh, a futuro de pronto si se ponía las pilas ser un retador al título campeón no lo sé pero, pero le veía mucho potencial para ser más de lo que hoy es y, y bueno esa fue una de las razones porque él y yo tuvimos un bueno yo no tuve nada él, una razón porque él, él eh, no le gustó unos comentarios que yo dije y tuvimos ahí un, una especie de intercambio en el día de medios se eh, yo fue más contestándole lo que él me preguntaba, pero yo nunca estuve argumentando con él y yo respeto mucho a Kevin Holland y de hecho no tengo ningún problema con ese tipo de, de interacciones, pero él, pues, de lo que vimos de, de pronto sí. Eh, yo todavía sigo creyendo eso, no a pesar de esta derrota, eh, sí, algo, algo quita la derrota en cuanto al potencial, eh, algo de expectativas bajas, sí, claro, eh, pero yo aún creo que no hemos visto lo mejor de de Kevin Holland. Eh, vemos un peleador muy, muy bueno, pero yo decir con toda confianza de que estamos viendo el potencial ser maximizado de Kevin Holland, de eso sí no estoy seguro, yo creo que hay más, yo creo que hay más. Entonces, eh, no sé, no, no lo vi pelear con urgencia, no lo vi pelear con garra, lo vi muy cómodo en esperar, lo vi muy cómodo en como tomarse turnos ahí en atacar. Eh, algo, algo le pasó a Kevin Holland, no sé. Eh, recuerden este es un peleador que esta fue su tercera pelea del 2023 eh, estamos hablando de en nueve meses ya ha peleado tres veces eso es bastante actividad eh, <coughs> una de las cosas que me comentaba a mí Vicente y qué pena aquí por la tos por los que estoy bien enfermo gente eh, una de las cosas que me comentaba Vicente hace unos años atrás que él llegó a tener un punto de actividad y recuerden pero peleó en diciembre, entonces literalmente eh, en 10 meses ha peleado 4 veces, que eso es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y algo que me comentaba Vicente Luque después de su derrota con Steven Wonderboy Thompson, que había peleado como 4 veces en un año, era que cuando estás peleando tantas veces hay muy poco tiempo para evolucionar y para mejorar, siempre es estrategia, corte de peso y, y mantenerte en un nivel, pero evolucionar muy, pero muy difícil y eso era algo que él me había dicho, yo no puedo estar peleando tan a menudo, tengo que tomarme un tiempo atrás, tengo que darme un tiempo para evolucionar entre peleas, y, y creo que eso es algo que le está eh, afectando, obviamente no he hablado con Kevin Holland, él no habló con los medios después de su pelea, pero me gustaría verlo pelear un poco menos, yo sé que pues al pelear más eh, consigna, ¿no? eh, cobra más cheques, pero hablando de, de, por el lado deportivo y no financiero, porque pueda que sí, pe que pelee más a menudo sea mejor para su bolsillo, pero no creo que es lo mejor para su potencial. Yo creo que si este es un peleador que se toma su tiempo, aprende, creo que puede llegar a alturas más altas de las que estamos viendo hoy día. Yo, yo aún sigo teniendo mucha fe en Kevin Holland a pesar de, de esta derrota. Entonces veremos qué sucede con Kevin, pero eh, creo que mucho va, va, va a basarse en sus decisiones de su carrera. Eh, porque el potencial está ahí, pienso yo, pienso yo. Bueno, eh, otro resultado que me gustaría eh, resaltar rápidamente eh, fue la, la pelea justo ante citas de, de eso, que fue el regreso, que marcó el regreso del de peleador más joven del roster de UFC Raúl Rosas. Derrotó a Terence Mitchell con un knockout técnico en tan solo 54 segundos. Y, y bueno, esto era de esperarse. Ahí eh, he visto un poquito de Terence Mitchell y la verdad que no era un oponente así de muy alto calibre. Creo que esta pelea estaba diseñada para que ganara y se luciera Raúl Rosas y eso fue lo que hizo. Así que felicitaciones a Raúl. No es esto por quitarle el crédito, pero este tipo de peleas de tune-up eh, pintan para este tipo de funciones y se dio. Entonces, en este lado. Eh, Raúl Rosas cumplió con su responsabilidad de salir y finalizar a Terence Mitchell. Y bueno, eh, Raúl se vio muy bien. Creo que es un peleador que con tan solo 18 años tiene mucho, mucho potencial. Porque aún así, que tener 18 años y ganarle a alguien como Terence Mitchell, alguien que estuvo en The Ultimate Fighter y tiene bastante trayectoria, muy pocos con 18 años pueden hacer lo que él hizo. Entonces yo creo que Raúl Rosas va para grandes cosas. Todavía no estoy dispuesto a decir que futuro campeón y todo esto, he visto mucha gente que, que dice ese tipo de cosas, eh, creo que me parece muy, pero muy, pero muy temprano para la carrera de Raúl Rosas, para poder tener ese tipo de expectativas por ahora, pero de que puede llegar a hacerlo claro que sí eh, con 18 y, y viéndose muy pero muy bien, entonces veremos cómo sigue desarrollándose Raúl Rosas, porque eso es lo que me gustaría ver más que nada eh, hacia adelante no a, a futuro desarrollo Vi desarrollo en esta pelea, me pareció que eh, por más de que apenas haya durado un minuto, 54 segundos, eh, la toma de espalda de él es muy buena, muy muy agresivo, eh, tiene instintos de finalización muy pero muy buenos, algo que no se puede enseñar, eh, aparentemente tiene poder en las manos, vimos cómo sentó a Terrence Mitchell, eh, y, y creo que UFC tiene que seguirle dando este tipo de peleas porque él claramente no está listo para la élite pero pueda que lo esté unos años ya cuando haya desarrollado más sus habilidades pero por el momento déle en este tipo de peleas déjenlo brillar déjenle seguir creciendo su marca, su branding, su nombre y, y ya futuro cuando ya estén sus 20 y pico 22, no sé, ya en unos años yo sí creo que deberían tomarse su tiempo con, con este peleador ya intentar ponerlo contra nombrecitos, a ver cómo le va, a ver qué es lo que puede hacer. Eh, pero por ahora, eh, sigamos en el show de Raúl, sigamos viendo este tipo de peleas. Yo creo que pues, la fanaticada le gustó mucho, por ejemplo, la reacción en la arena fue muy positiva. Eh, es un peleador chistoso, con una muy buena vibra, energía, eh, y eso resalta cuando está ganando y no perdiendo. Entonces me gustaría ver más de Raúl Rosas en este tipo de peleas porque su desarrollo las necesita. Y no es algo en contra de Raúl, en decir que no es lo suficientemente bueno. No, cualquiera de 18, incluso el más grande de todos los tiempos, cualquiera que pongas ahí, Anderson Silva, quien sea, a los 18 no se las sabe todas. A los 18 apenas están aprendiendo. Entonces, denle, denle su, su, su tiempo para respirar y crecer a Raúl Rosas. Pero eh, sin duda un peleador que es muy, muy emocionante de ver y, y, y bueno, eh, un peleador que puede ser importante no para el lado hispano y latino ya que habla muy bien español y tiene raíces mexicanas. Y, y también el lado inglés ha pegado bastante. no Porque a veces vemos que un peleador pega en uno o en el otro. Pero en este caso Raúl Rosa es un peleador muy popular en, en ambas partes. Bueno. Eh, no tengo mucho más que decir acerca de, de ese desempeño. Eh, entonces hablemos rápidamente de otra pelea que me gustaría resaltar. Daniel Selhuber le gana a Christoph Diagos. Vía su misión Anaconda. Eh, Seljuber... Muy similar a Raúl en el sentido de que es un prospecto, pero él está mucho más avanzado en, en el camino del prospecto. Yo creo que Daniel le queda un año más, de pronto dos de peleas relativamente cómodas y luego ahí sí mandémoslo contra, contra el top. Daniel es un peleador mucho más completo que Raúl. Daniel está mucho más cerca a la élite o, o ser probado contra la élite que Raúl. Eh, y, y así como Raúl pinta para, para bastante, ya de por sí es un peleador muy muy bueno eh, me gustó que lo hayan tambaleado en el primer asalto eh, no he visto muchos comentarios acerca de, de Daniel, no he tenido también el tiempo de, de ir y buscarlos eh, pero si hay algo de crítica de Daniel de que uy miren lo tambalearon un peleador fuera de los rankings, etcétera eso me parece una mala forma de verlo y, y, y es la misma, el mismo argumento que les había dicho después de la pelea de Ilia Topuria contra Jai Herbert que lo tambalearon y casi lo noquean y luego sale y finaliza eh, Ilia y mucha gente lo criticaba pero no, al revés tú quieres ver esas cosas de un prospecto, tú quieres ver ese tipo de, 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 de que le, les golpeen y que les toquen la campana a un peleador que prometa porque quieres ver cómo actúan Bajo unas circunstancias donde no están en sus, eh, en sus sentidos al 100%. Tú quieres ver cómo actúan contra la adversidad. Cómo se recuperan. Cómo es el nivel de recuperación. Cómo es el nivel de instintos de sobrevivencia. Cómo es el nivel psicológico de, uy, hijo de madre, casi me noquean. Este es superior que yo. ¿Se van a dejar a Chico Palar por el momento? ¿O van a crecer en el momento? Y decir un momentico. Déjenme yo contesto, eh, en el caso de Daniel lo, lo, lo tambalearon, tuvo muy buenos instintos de, de sobrevivencia, por eso no lo finalizaron, se recuperó y fue y lo finalizó, mostró una buena quijada, mostró buen espíritu contra la adversidad y eso son cosas que tú quieres ver, ahora no quieres ver eso todas las peleas que lo tambaleen porque entonces ya estamos hablando de problemas defensivos, problemas de quijada, pero que haya pasado una vez no, no creo que es, especialmente temprano en la carrera, no creo que es eh, punto de, de alarma, sino más bien punto de, de alegría, eh, punto de, de seguridad. Porque prueba muy buenas cosas eh, que tiene Daniel Seljuber. Y la verdad que Daniel, eh, 24 años de edad, bien, bien alto, bien largo, eh, buen striking, buenas sumisiones. Eh, ahí entrenando con Capetillo y con Eric Nixick, dos de los mejores coaches hoy día de las artes marciales mixtas están muy muy buenas manos tremendo prospectazo eh, es Daniel Serhuber. Eh, yo lo estaba comparando y se lo estaba diciendo a, a otros periodistas ahí en el cuarto de medios eh, Daniel Serhuber, un poco lo están planillando como el próximo Jair eh, Jair claro que es el presente y todavía tiene futuro, claro que sí eh, pero en algún punto, ¿no? Como le pasa a todos, pues la carrera de Jair va a terminar, ¿no? Y, y Daniel creo que encaja muy bien, podría encajar como ese espacio, en el sentido de que eh, un peleador dinámico, con un buen striking, mexicano, te habla inglés muy bien, te habla español, eh, buen mozo, eh, emocionante. Eh, 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 tiene muchas de las car características que tiene eh, eh, Jair Rodríguez, ¿no? Eh, es fácil de hacer marketing, eh, cae bien, simpático, eh, entonces eh, Daniel Serjubert creo que UFC ya lo tiene en ojo de, uy, acá pongámosle, invirtamos recursos, invirtamos, eh, ¿cómo se llama? Eh, marketing, eh, ¿no? Matchmaking favorable, ¿no? Para darle la mejor posibilidad para que llegue a cumplir su potencial al máximo. Porque eh, en algún punto Daniel Seljouber es un peleador que te puede estar encabezando eventos, que puede ser una figura importante para el mercado latino y mexicano específicamente. Entonces, eh, y creo que este, que lo hayan puesto en la cartelera estelar, teniendo en cuenta que había Lu Lupita Godínez, Tracy Cortés eh, como opciones también para poner en la estelar, creo que habla mucho de, de cómo se está proyectando UFC con Daniel Seljouber. Creo que Daniel Seljouber. Eh, va para grandes cosas, y si sigue en pie, si sigue trabajando duro creo que a futuro podemos estar hablando de este peleador en, a, a, en, en una eh, eh, en una manera más grande en, en, en peleas más relevantes más importantes, obviamente Yagos pues, es un buen peleador, pero no estamos hablando aquí de una pelea de eliminatoria al título o algo así, pero creo que eso en su tiempo vendrá, Daniel jugador muy prometedor, muy prometedor en, en, en UFC bueno, eh, otros dos resultados que quería también resaltar, porque pues ustedes saben que esta fue una noche mexicana, entonces aquí hablando de, de los mexicanos y los mexicoamericanos, eh, Lupita Godínez, cerrando las preliminares, eh, consiguió una finalización eh, en el segundo asalto a los 3 minutos y 37 segundos vía sumisión Mataleón contra Elise Reed. <coughs> Fácilmente el mejor desempeño de Lupita Godínez. Lupita Godines, eh, toda una crack, eh, sabíamos que pues prometía bastante entrando a, a esta pelea y, y, y bueno, entrando a UFC siendo eh, campeona de que era LFA creo, eh, pero creo que por fin estamos viendo, creo que por fin eh, estamos viendo. No quiero decir el futuro de Lupita, porque sé que Lupita va a seguir mejorando, pero creo que estamos viendo como, como lo que va a representar Lupita, porque creo que en, en ciertas peleas vimos lucha, en ciertas peleas vimos solo striking, por ejemplo, con la de Cintia Calvillo. Pero en esta pelea vimos el producto completo de Lupita Goines, que sí, que es durísimo, eh, tiene un buen boxeo eh, físico tremendo, pero también tiene una lucha y unas sumisiones y un gran down pound. Este fácilmente es el, el, el desempeño más completo de Lupita Godínez. El desempeño más Lupita Godínez de, de Lupita Godínez. Entonces, eh, se vio excelente. Eh, yo lo he dicho desde que entró a UFC. Yo creo que Lupita Godínez va a ser rankeada en algún punto. Va a estar en el top 10. Va a estar en el top 5. Y en algún punto hasta va a retar por un título. Porque tiene con qué. Viéndose desempeño. Uno dice, men, esta mujer tiene muchas, pero muchas armas. Es que es muy completa y muy buena. En, muy, en mu muchas áreas. De pie es buena. Pega duro. Tiene poder. Tiene buena quijada. Tiene buen cardio. Fuerte. Explosiva. Ágil. Buen lucha. Buenas sumisiones. Buen jiu-jitsu. Buen... La verdad es que Lupita es un producto muy, 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 muy completo. Me atrevería a, ser, a decir hasta, hasta que más completo que, que Alexa. No, y no se puede respetar a Alexa. Alexa es muy buena. Pero, pero Lupita muy muy buena en todas las áreas eh, de pronto no es así excelente en un área específica como lo es Alexa en el boxeo o algo así eh, pero no necesariamente necesitas tener ese, ese eh, esa área en específica donde, donde orilles solo con ser muy versátil en todas, eh, creo que eso es un arma, un arma en sí, entonces eh, Lupita va para grandes cosas, espero yo que cuando hagan actualización el martes teniendo tres victorias en fila, cinco y uno en sus últimos seis combates creo que ya amerita que esté en los rankings en mi opinión, pero pues una división eh, competitiva donde también hay otras mujeres que se lo merecen, entonces, y bueno y Elise Reed tampoco, era un oponente de reemplazo muy dura, muy dura eh, y hay que darle crédito a Elise Reed no sé cómo no hizo tap out con con esa palanca de brazo, pero eh, pero también no era la oponente así de más alto calibre, no recuerden era de, de corto aiso, pero Lupita Godínez tenganlo seguro que, que va a estar rankeada pronto Pronto, porque eh, tienen nivel para estar en los rankings. Y bueno, eh, rápidamente otro resultado que quiero resaltar es el de, el de Tracy Cortés, eh, que derrota a Yasmín Yadavicius eh, vía decisión unánime 30-27, 30-27 y 29-28. Yo juzgué esa pelea, ya, ya ni me acuerdo, creo que fue un 30-27 a favor de, de Tracy, un no, 29-28, perdón, a, a favor de, de Tracy, yo había juzgado eh... ah no, perdón, qué pena, fue, eso fue una decisión ah no, fue unánime sí, eh, yo le había dado el Y ahí me acuerdo qué, qué, qué rounds le había dado a Tracy creo que le había dado el segundo y el tercero creo ya ni me acuerdo, pero sé que un round lo ganó eh, lo ganó Yasmin pero en fin, Tracy se vio súper bien una peleadora que, que la conocemos por su lucha y su grappling, no usó su lucha y su grappling usó solo el boxeo las manos se, se vio muy bien, ahora Yasmin claro, no, no es que tenga la mejor defensa pero aún así Tracy estuvo ahí conectó con buenos puños, esa mano derecha conectó bastante, eh, vimos evolución de parte de Tracy Cortés eh, una peleadora que eh, tiene 29 años de edad, que entonces pues eh, no, no es que esté así súper joven, pero creo que tiene eh, bastante promesa, especialmente porque eh, eh, pues eh, ella, así como el Hoover, habla muy bien inglés, obviamente es americana, de hecho es su primer idioma, pero habla muy bien español, yo la he entrevistado en español y el español de ella es casi que perfecto, eh, y, y está muy empapada de, de la cultura mexicana y mexicoamericana, entonces eh, es una cultura muy grande especialmente la, la mexicoamericana eh, y también puede representar a los mexicanos y los mexicanos algo se deben de sentir identificados con ella, entonces eh, puede, puede usar, o sea puede ser un, un, una gran figura para ambos mercados eh, fácilmente la puedes poner en una cartera que no tiene nada que ver con lo latino y aún así va a ser favorita o la puedes llevar a Latinoamérica o a México y va a ser favorita también. Eh, y, y bueno, eh, está mostrando mejoría, viene de un buen equipo con Fire Ready, eh, todavía es lo suficientemente joven, no tiene mucho millaje en su cuerpo, eh, está bien guapa para Tracy Cortés, que pues eso eh, ayuda bastante en este, en este mundo de las artes marciales mixtas, ¿no? Eh, simplemente eso, eso es verdad, ¿no? No, no me malinterpreten cuando hablo de, de estas cosas, pero es una realidad. Sabemos que UFC da como favorito a, a ciertas personas que se vean de cierta manera y, y, y con razón, ¿no? Ya debido a que pues, la gente reacciona de, de cierta manera, ¿no? Eh, es muy fácil hacerle marketing, entonces eh, yo creo que Tracy eh, va para grandes cosas, su próxima pelea seguramente va a ser en cartelera estelar y, y bueno, veremos qué tan lejos puede llegar en esa división. Ella había dicho, y con todo el respeto, me gustó mucho como lo dijo, me encantaría retar. Contra Alexa Grasso, porque le habían dicho quién con quién prefiere pelear en algún día por el título, Alexa o Valentina. Y había dicho con todo el respeto, yo voy con Alexa, quiero que gane. Eh, pero sería un honor tener ahí dos mexicanas peleando por un título. Sería algo eh, muy lindo de ver y, y bueno, quién sabe, eso es claro que se puede ver. Veremos qué tan lejos puede llegar Tracy Cortés, que le falta bastante. Sin duda no está en una posición como Fiorot o como... Eh, o como eh, Blanchfield, ni tampoco como Macy Barber, que, que viene yo creo que un nivel más atrás de ellas dos. Ella sí está mucho más lejitos por un título, pero si sigue así, yo creo que en un año, de pronto ya podríamos estar hablando de, de ella para retar por un título si llega a sumar dos victorias, tres victorias más. Y obviamente dependiendo a con quién le gane, no eh, tiene que ganarle a, a oponentes con más nombre. Yasmín, eh, buen oponente, pero a futuro pues, esperaríamos un crecimiento en, en, en dificultad de oponente, ¿no? Eh, bueno, gente, ya estoy cansado de hablar. Entonces cerremos aquí mi análisis y pasemos a las preguntas. Ya llevo más de una hora, pero este Fight Night sí que nos dio bastante de qué hablar, ¿vale? Eh, no, ¿saben qué? No voy a hacer preguntas. Estoy muy cansado. Eh, ya, ya estoy... Que me, que, me, que me echo a dormir. Pero, pero bueno, rápidamente antes de cerrar, quiero hablar en sí de Noche UFC y ya eh, guarden las preguntas para el, eh, el miércoles. Eh, cuando hagamos el episodio de Hablemos Live a las 9 de la mañana, les contestaré cualquier pregunta que, que tengan, ¿vale? Eh, bueno, a menos que haga, haya algo de, de Super Chat, eso sí no, no lo paso. Déjenme cerciorar que no haya nada. No, no hay nada del Super Chat, creo. Vale. Eh, bueno, eh, hablemos rápidamente de. De en sí, de Noche UFC. Me pareció que Noche UFC fue excelente. Eh, si tuviera que darle un puntaje, le doy un A menos. Un A menos, perdón. Le doy un, un un 90 de 100 a Noche UFC. Me pareció que UFC hizo un excelente trabajo. Como primer evento de celebración de independencia de la independencia de México. Empecemos con lo malo, porque creo que es más fácil resaltar lo malo y luego ya hablemos de, de lo bueno. Eh, me hubiera encantado ver este evento en México, en la Ciudad de México, pues porque man, es la independencia de México. Pero a la misma vez, yo estando ahí en Las Vegas, Las Vegas se vuelve mexicano ese día del 16 de septiembre. Ahí estaba la noche anterior, eh, creo que Luis Miguel, eh, dando un concierto. Eh, habían un poco de artistas mexicanos en Las Vegas. Toda Las Vegas estaba lleno de mexicanos, no solo para la pelea, pero habían muchas cosas eh, y eventos alrededor de la independencia de México. Y, y sí, mucho México americano, pero también había mucho mexicano viajando eh, a Las Vegas. Y, y bueno. Eh, no sabía que eso era tanto como costumbre, si sí sabe que en el boxeo, pero más allá de, hay mucho entretenimiento alrededor de, de ese día, y, y mucha gente viaja para, para eso, pero sí, idealmente creo que este evento, se tiene que hacer en México en algún punto, no este tipo de, de, de evento, pero bueno, Las Vegas no es una mala opción B, sí he escuchado que intentaron, llevar el evento a México, pero simplemente no se pudo, pero aún así pues es una realidad, se hizo en Estados Unidos, y no en México donde se debería, celebrar este tipo de cosas. Entonces, ahí le quito un poquito eh, de puntos a, a lo que es este eh, eh, Noche de UFC, ¿no? Eh, otra cosa que no me gustó es que usaron a Bruce Buffer como, eh, como el narrador, como el presentador de, de, del evento, ¿no? Eh, el announcer. Eh, que está bien, a mí me encanta Bruce Buffer, de hecho me parece... Eh, no, no, no diría que el mejor, sí es muy bueno, pero es el que representa a la marca de UFC más que cualquier otro eh, announcer, ¿no? Pero para este caso me, me hubiera encantado ver a Joe Martínez, porque Joe Martínez, eh, pues es mexicoamericano, eh, pronuncia los, eh, los nombres latinos, así sean de ciudades, de países, o de apellidos, o de, o de apodos, mucho mejor que lo hace eh, Bruce Buffer, obviamente, eh, teniendo pues... Raíces latinas. De hecho, el intro, este intro que, que escuchan de, de Hablemos MMA, está escuchando Hablemos MMA con Dani. Lo voy a poner. Ese este es más Vidal, Pero esta parte es Joe Martínez. Él me hizo el favor de, de, de grabar esto. Eh, pero sí, Joe Martínez es todo un crack. Eh, Joe Martínez eh, ha narrado muchas peleas eh, mexicanas. Eh, grandes en el boxeo y, y bueno me hubiera gustado verlo en este eh, en este evento porque lo hubiera hecho sentir un poquito más más eh, más adecuado eh, entonces ahí le quito un poquito de puntos a UFC eh, ¿qué más? Qué más? Eh, bueno creo que la cartelera pudo haber sido un chin más mexicana pero la misma vez UFC estaba eh, en contra con con simplemente circunstancias que la mayoría del roster mexicano por lo menos el roster más conocido mexicano que es Irene Aldana que es Jair Rodríguez que es Brandon Moreno eh, esos peleadores pues no, no, no estaban disponibles ya que hace poco peleaban ¿no? y, y bueno eh, Brandon y, y Jair pues, eh, vienen de, de, de peleas muy duras en julio eh, Irene Aldana tuvo una cirugía eh, Jasmine Jauregui pues eh, venía también de otra cirugía que nos había comentado aquí en el programa eh, ¿Quién más? El Loco Torres pues no estaba acá pero un prospectazo que me hubiera gustado verlo eh, ¿Quién más? Kelvin Gastelo me hubiera gustado verlo alguien que ha representado a México eh, y habla muy bien español y de hecho fue coach de, de Ultimate Fighter de Latinoamérica eh, pero él pues tuvo que salirse por una lesión entonces intentaron, se intentó pero pero al fin y al cabo creo que pues sí les faltó un poquito de nombres. Entonces ahí un poquito les quito de, de puntos, pero no mucho. Eh, y ya fuera de esas tres cositas que mencioné, eh, yo creo que ahí caemos en, en un A menos, un 90. Eh, el evento estelar fue un, una pelea de campeonato involucrando una mexicana defendiendo, o bueno, sí, defendiendo el cinturón. Eh, Tracy Cortés estaba presente. Raúl Rosas presente, Daniel Seljuber presente, Lupi es presente, Edgar Chávez presente, eh, Fernando Padilla presente. Entonces había, había en mexicano, eh, todo el branding que hicieron, el diseño de las gráficas y eso, todo eso tenía colores mexicanos, diseños mexicanos. El cinturón de Alexa lo hicieron especial y se veía muy bonito ahí sentado en, en la mesa y después en las fotos que ya que le tomamos ahí se veía muy bien. Eh, me encantó que hubieran traído a Brandon Moreno en la narración del lado de inglés, trajeron a Brandon Moreno para que hablara siendo un mexicano eh, y también obviamente él estaba transicionándose también en, en la parte de español me gustó que en el broadcast de inglés también mostraban highlights de la narración que se estaba haciendo en español eh, para darle un saborcito más latino, la música, tocaron peso pluma como 10 mil veces eh, se sintió distinto, se sintió distinto de hecho en el pesaje antes de abrir el pesaje, después de que hicieron un panel con Víctor Dávila y la mayoría fue en español, de hecho eh, pusieron una banda de mariachis a, a tocar para eh, abrir eso, y, y bueno, hicieron el evento muy especial, la mayoría de eventos de UFC todos se sienten igual si no hubieras escuchado el nombre Noche UFC y no hubieras sabido que eso hubiera sido un 16 de septiembre dices aquí hay algo distinto aquí hay algo de pro mexicano eh, claramente aquí UFC está haciendo las cosas distinto y, y me encanta ver esto, me encanta ver eh, que cambien un poquito a, a lo que es eh, la monotonía, ¿no? Me encanta eh, ver que, que diferencian, que respetan ciertos días, ciertas culturas, que quieren resaltar, en este caso, eh, la gente mexicana y mexicoamericana. Entonces, para mí, UFC hizo un muy, muy buen trabajo haciendo eso y y me gustaría verlo anualmente, ahí le pregunté a varios peleadores y todos me dijeron que sí, que les gustaría verlo creo que fue un éxito, creo que le añade un momento especial se siente especial, se siente chévere y, y bueno, para los latinos y sí, especialmente los mexicanos, debió ser un, un placer verlo en persona o en, 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 a través de cámara, y para, la, pa, para el americano o el europeo, también me parece pensaría yo chévere de ver, no por ejemplo, si hicieran todo un evento y que lo hacen en, en en, eh, en Irlanda y le dan ese enfoque a los peleadores irlandeses, a mí me gusta ver eso y me parece chévere, me gusta también ver cómo resaltan la cultura brasilera y hacen eventos en Brasil y hacen sentir la cartelera con muchos peleadores brasileros, esto, lo otro eh, eso es chévere de ver, ver las culturas y y, 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 y ver la, la, las diferencias no entonces eh, me gustaría que quisieran esto eh, acerca de eh, eh, de, de la independencia de México el 5 de mayo también, que es una fecha pues más para Estados Unidos, pero de todas maneras eh, de todas maneras una fecha donde históricamente se han peleado por lo menos en el boxeo, muchos peleadores eh, mexicanos grandes, incluyendo al Canelo eh, pero sí, me gustaría ver esto tradición todos los 16 de septiembre o el fin de semana del 16 de septiembre, ya que pues todos los sábados no van a caer en 16 de septiembre pero me parece una excelente oportunidad para que UFC resalte el talento existente que está eh, en su roster mexicano, porque lo tienen. En Ecuador no pueden hacer eso, en Perú de pronto, en Argentina no, en Colombia olvídense. Eh, pero México sí tienen con qué, sí tienen con qué, y miren, hicieron hacer sentir una cartelera bien mexicana y no tenían a todos los peleadores eh, eh, disponibles, como un Brandon, como un Jair. Entonces imagínense a futuro, eh, si las cosas se acomodan un poquito mejor eh, en cuanto a la disponibilidad de estos peleadores, claro que pueden hacer algo, algo bien grande, entonces eh, un 9 de 10 le doy, le doy a UFC por este primer intento y ojalá que haya más, porque la verdad que, que se sintió bien, bien bacano, bien grande, bien chévere, bien padre como dirían los mexicanos. Vale, gente, con eso voy a cerrar el programa. Estoy muy, muy cansado. Qué pena que no contesté preguntas, pero ya, ya mi voz no da más y estoy tosiendo eh, un montón, ¿vale? Entonces, eh, bueno, como siempre, un like a este video. Eh, suscríbanse si son nuevos. Esta semana la rompimos en el canal, así que muchas, muchas gracias por su apoyo. Eh, todos los videos la, la rompieron, así que muchas gracias y muy buenos comentarios. Eh, varios de ustedes me, 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 me escribieron eh, que estuvieron muy contentos con, con el tipo de contenido que les traje aquí en el canal y eso me llena a mí de, de, de felicidad porque me esfuerzo muchísimo, muchísimo, muchísimo para eh, para pues dar lo mejor que yo puedo y, 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 y bueno, traerles el mejor contenido posible a este canal, así que muchas gracias por eh, el aprecio y, y el apoyo ¿vale? entonces eh, les, repito, les repito un like si están viendo un vivo en repetición Buen review en podcast. Eh, suscríbanse si son nuevos. Compartan este canal a otros amigos para que siga creciendo. Ya nos estamos acercando a, a 25 mil suscriptores. Que pues no es nada, ¿no? Es, es algo. Entonces, gracias por eso. Y, y nada, gente. Un abrazo. Los quiero mucho. Eh, y, y nada, me voy. Chao.